0: 渋沢栄一から学ぶ経
1: 済こんにちは渋沢栄一から学ぶ経済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄一から学ぶ経済第32回の放送ですこの番組で
0: は渋沢栄一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じますそして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺いますそこから渋沢の時代と現代とを比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立大学大学学院準教授の横山和樹さんです
2: どうもこんにちは横山です
0: よろしくお願いします本日も横山先生はリモートでのご出演となっております、はい、であのですねこの渋沢ラジオ8月16日回の放送では「はい、お千代さんへの手紙」というスペシャル回としてお送りしたと思うんですけれども普段はね僕た
1: ちが寸劇をやってるんですけれど、うん、この時には実際にあった手紙を朗読するというねそうそうそうそう内容だったんです
0: でその1日前に、はい、大河ドラマの「晴天を衝け」の放送があったんですけど、はい、ちょうどですねこの冒頭ののシシーンが手紙のシーンで、うん、うん。お千代さんからだったり、まあ、他の家族からの手紙だったりが読まれているというシーンだったんですけれども手紙に着目されているというよりも大河の中ではお千代さんに届けられた渋沢の洋装の姿の写真に対してのリアクションがかなりクローズアップされていて、はい、海外のシルクハット姿っていうんですかね、うん、の栄一さんを見たお千代さんがあまりに浅ましい。見るも辛きといいう反応をしていてあそんな反応するんだと実際思ったんですけれどもはいはい
1: はいまあ確かに衝撃は受けますよね、うん、だって武士みたいな格好して出
0: てた人が「絵、う、の、ん、写真が全然違うじゃん」みたいな「<笑>不良になっちゃったの?」みたいな<笑>確かに不良これ先生不良みたいな感じなんですかね
2: まあ単に浅ましく見る目もつらきようにゾンラレみたいな形で実際そのお千代さんがね送った手紙っていうのが残っていて、まあ、それを忠実に再現してくれたんですよね大河の中ではそうなんです
0: ねまあもともとね、はい、上位上位と言っていた人が洋風の格好してるじゃないかみたいなことで浅ましいとそうですねうん言っていたんですけどまあなんかこう一途に思い続けていたっていう側面もありつつお千代さん自身にもこう信念があったっていうのは8月16日の会で取り上げた一がお千代さんに武士の嫁として会ってほしいみたいな気持ち体現されてたのかなってすごい思い
2: ました、まあ、そうですねと同時に、まあ、自分の好きな人の自分の姿というのを離れているときにはなんか自分の好きな状態で持っているものですから、うん、お千代さんとしては写真とそれとのギャップというのに驚いてしまったのかなっていうところですよね
1: そう,いうことで
0: すねまあ大河ではね証券取引所も出てきてますます渋沢栄一から学ぶ経済とリンクしていくのかなというところで早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードの発表をお願いします渋沢欧米万有機アメリカ編それでは渋沢栄一から学ぶ経済始まり始まり
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りします。1902年、渋沢栄一は旅行でアメリカを訪れた。日本に帰る船の中で、一人の日本人に話しかけられる。あ
0: れえ、渋沢栄一先生ではないですか
3: ああ、ええ。
0: あ、こんなところでお目にかかれるなんて、<笑>私先生の大ファンなんですよあの、この記事、今も読んでました。えっと、最近の日本は、やたらと欧米のものを真似しようとする風潮にある。しかし、それは、外国品を用いるための輸入を促進させ、日本経済に不利益を与えることになる。やったらめったら、海外のものを素晴らしいというのは
1: 良くない。うん。先日の講演で私が話したものだね
0: 。え、先生の考え方にハッとさせられましたよ。そりゃどうも。あの、先生は、アメリカを訪れていたんですか
1: ああ、サンフランシスコを出発して、ロッキー山脈を越え、シカゴを訪れていたんだけれども、あの辺りの農業地は非常に土が良くてね。素晴らしかったな
0: え今、素晴らしかったっ
1: て。ああ、はい。えあ私は農家の生まれだからね。土がいいかどうかというのは
0: よくわかるんだよ。あ、なるほど。じゃあまあ、アメリカは他のことはいまいちだけど、農業だけはあそこそこできる。いやいやいや、農業だけじゃな
1: くて、商工業なんかも。ねえ。素晴らしかったなえあのなんだ、ナイアガラの水力電気とか、ビッツボルグの鉄工場とか、実に盛大。見てびっくりした、私。えで、あの、意外に感じたのは、あの、工場と事業所の関係だあ。日本だとね、こう、事業所が大きくて工場が小さいんだけど。ただ、アメリカだと、こう、事業所が小さくて工場が大きい。これなんでなのかなと思ったらね、そう、大量生産をするためなんだよ。その分工場を大きく、これは度肝も抜かれた素晴らしいずっと素晴らしいって言ってますよいや
0: 、あの先生の記事で海外のものを素晴らしいと言い過ぎるのはあの良くないってあ
1: ,あのあのもうあの実際素晴らしかったんだから認めるしかないよこれ本当に素晴らしかったうんこれはアメリカ伸びるぞ
0: 先生ということで、渋沢が見たアメリカは伸びしろだらけという寸劇をお聞きいただきました。僕は戦中にいた、とある日本人を演じました。
1: 僕、星野は渋沢栄一を
2: 演じました。ジーパンパンダの二人、いつもありがとうございます。ありがとうございました。<笑>今回、もともと渡した資料は、彼があの、千円回顧録っていうね、まあ、後の回顧録として、昔のことを思い出しながら綴った資料をね、はい、あのお渡ししたんで、実際はその何年か経った後の改想というかで、その際にアメリカに訪問しましたで、アメリカ以外にもこの時実は商業の勉強ということでね、何箇所か渡ってるんですけども、その時きに、まあ、自分はこういうようなことに気をつけなきゃいけないよっていうことを覚書というものを一応載せてるわけなんです。で、そういうものを全部踏まえた上で、星野さんが想定でね、脚本を書いてくださったんですが、星野さん、脚本書きになる時に、何かちょっと思うところというか、何かありましたそ
1: うですですね。寸劇の前半で、今回は僕は、講演で話していたことが記事になったということで、そういう体で書かせていただいたんですけど、今後、あまりにも、欧米のもの素晴らしいと言い過ぎると、輸入ばっかりが増えて、日本のもの輸出できないよ。それは日本経済に対してマイナスになるので、あまり、海外のものをやたらめったら素晴らしいというのは良くないよ、というようなことを、おっしゃってる一方で、ご本人がアメリカに行った時には、アメリカすごいなっていうのは、あの、正直な気持ちとしておっしゃってるっていう、そこの矛盾この葛藤というのがあ、面白いなと思ったので、割とその事実のま
2: まに書きました。なるほど、一平さんはどうでしょうどんなことをお感じになりました
0: 今、ちょうど大河で、幕末から明治にかけて、その一方、渋沢栄一さんがまあパリ万博に行って、パリすごいなってなってるっていうシーンがあるじゃないですか。で、はい、そこから結構時間が経っているのに、アメリカ行って、アメリカすごいなーってなるっていうのが、日本はこれから大河の世界はどんどんどんどん現代に向けて発展していくんだなっていうのがなんかすごいなんかこう思ったことですかね。なるほど、なるほど。実
2: 際これあの、ちょうど1902年、もう明治の後期の頃なんですけども、なので渋沢がもう62歳の頃なんですね。で、商工会議所っていうところで、ちょっとまあ、欧米を歴訪しましょうかっていうことを決めたので、はい、それでまあアメリカに渡るって形にしてるわけなんですね。それこそまあ30年あるいは40年以上経ってるので、その間当然ながら日本っていうのはある程度その明治維新の局面っていうのを終えて、まあ、いわゆる例えば産業化の局面を終えてるわけなんですよ。は、う、い、ん、で<笑>明治維新っていう言葉なんですけども、例えば王政復古とか大政奉還とかいうふうにこの徳川から維新政府に変わったみたいな形で明治維新って言葉を使うっていうことが一般的に言われてるんですが、歴史研究の中では明治維新っていうのはもう少し長い期間をとっておりまして、要するに日本が一人前とみなされるまでの期間、要するに欧米各国から日本は欧米の基準で君たちは一人前じゃないよって言われちゃうわけなんですよね。一人前と言われるまでの道のりっていうものを明治維新というふうに呼ぶっていう一つの捉え方があるんですよ。でそれが例えば政治の中で言うとゴールが憲法というか。いわゆる警護思想というかね、人権思想だったり、そういったその憲法に基づいた国家体制を作ろうってことになるんで、一応ゴールとしては、大日本帝国憲法ができるまでっていうのが一つのゴールになるわけなんです。ペリーがやってきてから、その大日本帝国憲法ができて、あるいは帝国議会が開設されるみたいなところが一つの道のりになっていて、それはその、そうですね、経済で言うと、今度はそれがまさに産業化というか、食産工業というか、まさにその所有権制度だったり、利潤を追求する、そういうもので,で株式会社制度が普及していく産業が起こっていくっていうような流れ、渋沢がまさに手がけた流れですよね、はい、でこれは当然ながら産業化が達成されるっていうのを、まあ、ある程度、その国力が伸びるっていうことなんで、これも大体30年ぐらいかかってはいるんですけども、逆に言うと、30年もかかれば、もうほぼ一人前と見なされるねっていう感覚なわけなんですよ。はい、そうすると、そのパリに行ってる頃っていうのは、欧米から見れば半人前と言われてる状態だったのが、うん、もう渋沢が今度、アメリカに渡ってるときには、一人前と十分に思われてもいいよなっていうふうに、ある程度のなんとなプライドがあるのでまさにじゃあそ、明治維新が終わりぐらいのまさに終わって、もう終わって、ようやくもう次の段階に行くぞっていうような頃なわけなんですよね。はい、なので、渋沢もゼロからフランスでね、貨幣制度だったり、証券制度だったりって、そういったものを勉強しようっていう。ことよりかは、ある程度その、日本の産業化ってものを自分自身がその引っ張った上で、さらにその何かちょっと学ぶところはないかなっていうことでもう一回学び直しに行くみたいな。渋沢にとってはですね、そのパリに行ったっていうのは、ある種その大学へ行くみたいな、ちょっと専門的な勉強をしたみたいな感覚になるわけですよね。うん、彼自身はその大学へは行ってないけども、フランスに渡ったことってのが、かなりその高度な専門的な知識を学ぶきっかけになってたわけですよね。うんはい、はい。それがまあ大学で学んだ代わりになっていて、ある程度今度彼が経験を積んだ後で、今で言うと、なんとかな、社会人大学院生みたいな感じで、もう一回渡ってみたな感じで、自分は経験はあるけども、さらにその上でプラスアルファというのを学び直したいっていうことで、アメリカなり、イギリスなり、ドイツなり、フランスにもう一回渡ってみるっていうことをするわけなんですよね。まあ、アメリカは今回初めてなんですけども、パリに行った時とはだいぶまあ意識が違いますよね。う
1: そういうことなんですね。なるほど
2: な。ところで、あの、元の資料で、当時欧米を見分して、帰ってきた人々の中には、欧米の真似をしなくちゃいけないみたいなことを言ってる人が多かったと。うんうん、でも、それじゃあ、外国品をね、輸入するってことになって、経済に不利益を与えるっていう形のことを書いてたわけなんですね。書いてますね。これ、確かに、輸入とか輸出っていうことで言うと、まあ、なるほどなと思うんですけども、渋沢ってこれ、輸入とか輸出だけの話をしてたんですかね
1: うーん、まあ、もっと、と、核の部分で言えば、考えろよってことだと僕は思ったんですよ。
2: ああ、なるほど、なるほ
1: ど。その、欧米だから OK とか、外国でこれやってるから日本もやるっていう、それをその、短絡的に判断するんじゃなくて、今本当にそれは日本に必要なのかとか、その日本の環境に適合するのかっていうことも含めて、皆さん判断していきましょうよっていう、考えずに行動しちゃダメだよっていうようにも僕は受け取ります。あ
2: あ、なるほど、なるほど。考えずに行動する。あなるほど。えっ、ー、と、これね、いろんな。解釈とかできると思うんですね。もちろん、その言葉としては輸入を増やすと経済に不利益あるよ。ってことだけなんですけども、はい、日本独自のこの発信っていうものも大事だよ。っていう風うに思い始める頃なわけなんですよね。この当時の日本人っていうのは国力をつけるってことがまず第一にあったわけなんですよ。うん、いわゆるその今でいう。そのインバウンドみたいな形ではなくって、例えば国内の中で取引を活性化し、そしてさらに輸出も展開しっていう形で国内の取引をできるだけ。規模を大きくしよう、ね。マーケットを大きくしていこうねっていう、まず発想があって、はい。で、そのためにその産業を起こして、日本経済を力強くしていこうっていう発想があるわけなんです。これも、渋沢に限らず、当時の例えばビジネスパーソンであったり、官僚出身の人たちだったりっていうのは、日本の中での独自の生産規模だったり、取引の規模だったり、大きくしていこうっていう目標があったんで、外国のものをありがたがって買うってことには、若干まあ抵抗があるのと同時に、単に経済だけではなくて、そろそろ日本の産業であったり文化であったりってことに、もう少し胸を張ってみようかなと。うん。なるほどですね。うん、メイドインジャパンのブランドとかってことですかね。そ,そ,うねそうですね。だからその日本人としていかにあるべきかっていうことを、だんだんその文化人であったり、経済人であったりが、模索したり実践していく時期でもあるんですね。ちょうど1900年頃っていうのは、単に欧米の格好を真似るっていうことだけではなくて、欧米の例えば物の,の考え方だったり、価値判断だったりっていうものを使って、日本人が考えるものっていうのをいかにその情報発信していくかってことも気づき始める時期なんですよ。うん、なるほど、うんうんうん。だからこそ渋沢さんのこの1902年の頃の改装していた時に思っていたことっていうのは、当時のその明治の人たちのい、じゃあ日本人として何をすればいいのかなそれをどう外国に向けてアピールすればいいのかなってことにもつながっていく話なん、ですよね
0: なるほどそうか。主・張りって言葉がありますけど、はい、この明治の30年間ぐらいをかけて、こう国として主をして、あっ、まねしてこうやっていくんだっていうのを理解した上で、うん、今、ハリに行こうとしてるみたいな段階だということって感じですかね。
2: なかなか難しい言葉を使って捉え直すと、さすがです、ユースさんね。<笑>難
0: しい言葉で捉え直すと、なんか説明としては<笑>下手なんじゃないかというとはでもそういうふうに思いました<笑>。はい。さあ、ここまで渋沢のアメリカ訪問について解説していただきました。番組後半はさらに掘り下げていきたいと思います。今日の放送は、マイクロソフトチームズを使ってお送りしています
2: 。個
0: 人投資家だとか、市場関係者だとか、そんなかけにはとっくに低くなったのではないですか誰もがたくさんの金融情報に触れられる世界大切なのは情報の価値の目利きではないでしょうか金融情報サイトクイックマネーワールドはマーケットの本質に迫る記事や情報を選別しご提供しています現在無料会員登録を受付中ですぜひお試しください力学ぶ経
1: 済。G パンパンダの星野と一平がお送りしています。引き続き渋沢のアメリカ訪問について詳
2: しく解説していただきます。ところでこのアメリカのね、ことを渋沢がやたら褒めてるっていう形になってるわけですね。実際にその資料を見てみると、渋沢はその、例えば農業であったり、商業であったり、工業であったり、様々なことについて、アメリカ経済、こういうところが素晴らしいなとか、見方を変えてると、うん、日本ってこういうような工場のあり方なんだけども、アメリカはこうだなっていう、いろんなその見聞をしてるわけなんですが、まずここで踏まえておきたいのは、渋沢がアメリカ素晴らしいっていうふうな感じで捉えてるっていうふうに、見えるんですけども、どちらかというと、これからアメリカはさらに伸びるなっていうふうに追いかける側じゃなくて、これからのアメリカ楽しみだなとか、頼もしいなみたいな感じで、期待を込めてるところもあるんですよね、うんうんうん。これね、1902年頃っていうのはちょうどですね、イギリスが、まあ、世界の経済だけではなくて、世界全体を覇権を握っているというか、イギリス中心で動いてるんですよ。でね、うん、この時期のことでね、いくつかねトピックを挙げると、日本っていうのは、ちょうどこの時期、国際金本位制といって、渋沢側のパリに行ったときに、貨幣制度について感動しましたよね、はい、その時に貨幣の価値っていうのは、ゴールドっていう意味で、金に結びついてないといけないと、でそれがしかも、各国がそのね、金に結びついていて、安定した。貨幣価値を持ってなきゃ、経済ってのはダメなんだなっていうことを、フランスにいる間、痛感するんですが、それって要するに、ゴールドを通じて、ポンド、イギリスの通貨に結びついてるって発想が、どちらかというと強いんですよ。あイギリス経済が安定で、ポンドが安定してるから、そのポンドにまあやかりたいと。だからまあ金本位制っていうそのポンドと金が交換できるだったら円も金と交換できるといいよねみたいな感じで金の交換を通じてポンドともつながりができるっていうようなそういった格好たる体制が欲しかったっそのイギリスと今度貨幣の面でつながるだけじゃなくて日英同盟っていう形で同盟を結ぶことになるわけなんですよはい日本からするとイギリスにもつながっていることの恩恵というのを授かるわけなんですが渋沢はアメリカに渡った時に待ってよ、アメリカも結構強いなっていうふうに見るんですね。うんうんうん、で、これさっき明治維新30年で日本が産業化がかなり達成したって話をしましたけども、今度もう30年ぐらい経つと、アメリカが経済をだいぶ成長させて、イギリスを脅かすような存在になっていくわけなんですよ。そうですよね。で、まさにアメリカが今度覇権を握るような時代が来るわけなんですよね。そうすると渋沢は、後々、世界の波形を握るアメリカのある種のポテンシャルをちゃんと見抜いているところがあって、例えばアメリカってのは農業がしっかりしてると、先ほどのその星野さんの脚本だと、自分は農家の出身だからある程度土地を見れば農業の良し悪しみたいなのはわかるということがありましたけども、はい、実は渋沢はそれを発言していて、アメリカの大地ってのはなかなか大したもんじゃないかっていうことを告白してるわけなんですよ。うん、で、うんうんうん、商業なんかにしてもそもそもその金融の状況っていうのが非常に今発達しているとか、海運にしても陸運にしてもその商業のやり方ってのは非常にうまいとか。さらに、まあ、彼は、電力会社の M&A なんかに関わってるんで、はい、まあ、一応、その水力発電っていうのは、割とチェックするわけなんですね。うんうん、でそうすると、ナイアガラに行って、水力発電すごいなってことで、わーっと驚くわけなんですよね。ナイアガラですから何すか、何規模が違いますね。<笑>絶対に水の力ありますよね。そ<笑><も>うで<笑>すね<笑>、はい。で、まあ、そういった形で、その、電力であったり、あるいは、まあ、商業であったり、各地の工業、まあ、フィラデルフィアであったり、ピッツバーグですよね。うん、そこの、まあ、工場を見たりして、あなるほどアメリカすごいじゃないかっていうもちろん当時はイギリスの方が強いよっていうようなことがあるんで、だから彼はね、1931年に亡くなるんで、アメリカが覇権を握った後の世界っていうのは知らずにこの世を去っていくわけなんですが、はい、彼からすると、後々アメリカがその世界の経済の覇権を握るっていうのは、おそらく予想がついた話なんじゃないかなと、はいはい、そういうふうに多分この時期に気づいてたんじゃないかなっていうふうに、かなりアメリカのことを評価してますよね。そうですねで彼は一応いろんな国を渡ってるはずなんですが、アメリカのことでやっぱり彼が注目しているのは、アメリカが移民社会というか、いろんな人たちが集まって成り立っている世界だな。っていうことにやっぱ着目したわけなんですよねほうほういろんな民族が集まって、しかもそれで個々の民族が独立して、それぞれのコミュニティを作って、全体が大きくなっているんじゃなくて、もう一つのコミュニティの中にいろんな民族とか人種が入り込んでるなっていう部分に、彼は感心してるわけなんですね。うんまあ、もちろんそうじゃない側面もあったにせよ、渋沢さんとしては、いろんな民族やいろんな人種の人たちが集まってる、まさに移民の国なので、アメリカというのは。の移民社会だだからこそ、有名な話なんかだと、チャップリンの無声映画っていうのがすごくそのフィットするっていうのは、言葉を超えて滑稽さが伝わるっていうところで、アメリカにチャップリン映画がヒットするみたいな形なんてのは、非常に伝わるところですし、まあ、時として分断が起きるっていう側面はあるにせよ、渋沢の目からすると、少なくともいろんな人たちが集まって成り立っている社会っていうのは、これはまたすごいなっていう、驚く部分があったと。で、同時に彼は工場での人の働き方っていうものにね、やっぱりね、目が行くんですよね。工場での人の働き方ですか要するに、日本と比べるとアメリカの工場っていうのは、できるだけ人手を省略してるって彼は表現を使ってるんですよね。はあ、多くの人を動員して何かものを作るんじゃなくて、極力人は少なく、大規模な機械を動かしているっていうような、そういった工場があるわけなんですよ。日本はどっちかっていうと、手工業の延長線上っていうところがあって、まあ、人手を使って何かを作るっていうことが、まあ、それこそ、紡績なんてのはまさにそうですよね、やっぱねでも彼が見たアメリカの工場っていうのは、どっちかというと機械がものを作ってるって、そういった機械でその何かを処理してるっていう。だからこそその人を少なくて済ませるようにしてるって。それがその工場だけではなくって、商業会議所、商業の部門においても、できるだけその動いてる人は少なくっていうふうにしてるっていう、そういった違いにやっぱり渋沢さんだからこそ、人をいかに使うか、あるいは人にいかに働いてもらうかってことに心配りを彼は相当しているわけなので、だからこそ工場での人数の違い、動いているその違いってものにやっぱ彼は目が行くんですよね。ああ、そう
1: か。人のことを考えてきた渋沢栄一さんだけによりそこに関心が向くんで
2: すね。そうですそうですね。だから経済学的に言うと、その、労働集約型とか、資本集約型とか、はいはい、要するに今、機械に集中してるか、まあ、人を使ってるかみたいな形なんだけども、はい、やっぱそこはある種、その、人を見る渋沢さんだからこその、工場の見方、それだからこその、日米経済の比較みたいなことがお、おそらく彼ならではの独自のものの見方として成立したんだろうなと思いますよ
0: ね。はあ、面白いななんかこう、これ100年前の話ですけれども、
2: 今の日本は IT 化が
0: 進んでなくて、もっと人員作品できんじゃないかアメリカみたいに。みたいな、こう、100年経ってもなんか同じような話してるんだな、っていうふうにも思いますし、100年前にこのものの見方できてたのは相当すごいな、とも思い
2: ますね。そうですね。なるほど。そういう見方ありますね。もし彼がね、今世の中に生きてったとすると、それこそ IoT 化とか ID 化とか IoT 化とかね、そういったソフトウェアに頼るっていうような状態うんまあ、それと、まあ、日本はまだいまだにそのソフトウェアを駆使するっていうよりかは、まだちょっとま、人感戦術を使っているところがあるので、そうですね、まあ、その違いっていうのはやっぱり100年経っても変わらないよねっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれません
0: よね。<笑> 100年前にそのものの見方をしていたというのは本当に一個信念があるからそこまでたどり着いたんだなと僕はすごく思いました。今日は渋沢欧米万有記アメリカ編というテーマでお送りしました。横山先生あり,ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーです。かぶと町、今、昔
2: 。かぶと町と共に過ごしてきた人たち、コンテクスト編集長、松井明弘さんの第3回です。今日は、かぶと町で個性を発揮している店舗等、具体的なお店や場所についてお話しいただきます
3: 。K5 はもちろんですが、そこから歩いて、だいたいですね、2分ぐらいのところにある。スウェーデン、ストックホルムのコーヒーロースターがやっているですね、SR というコーヒースタンド。ここでは売店も今後していく予定なんですけど、SR というコーヒースタンド。そことですね、同じ屋根の下、スペースを共有する形で、ナチュラルワインの角打ちのヒューマンネーチャーというお店ですね、があったりします。で、その隣、この SR とヒューマンネーチャーの隣には、こちらもまたストックホルムのブルワリーで、こちらアジア初出店になるんですけど、オムニポイス東京というですね、タップバー、ビールスタンドというんですか、があります。また歩いてすぐのところにはですね、パティシエのイース、ビストロのネキ、二つのお店もあります。このですね、イースのパティシエの大山さんとネキのイースさんは、昔アルザスで一緒に修行していたこともあるそうです。で、こういったですね、いろんなカブト町のお店で働く人たちのストーリーだったりとか、そこを楽しむ人々のストーリーっていうのは、このコンテクストというウェブサイトに載っておりますので、ぜひともお時間のあるときにご確認いただければ、というふうに思います。冒頭に述べた K5。その中にはですね、地下から順に地下1階にニューヨークのブルックリンブルワリーのビアホール。1階にはケーブマンという創作料理のレストランとそのワインバー。その横にスイッチコーヒーというコーヒースタンドですねがあってホテルのフロントを挟んで反対側のスペースに青というですねバーがありますそれで2階から4階まではホテル K5 となっておりまして20室のみのホテルになっていますこれらがすべてカブト町内で歩いて5分圏内にあって異なるお店をこういろ楽しむことができるというような状況ですこのコロナ禍が落ち着いたらぜひともカブト町に足を運んでいただき、すべてのお店をですね、見ていただけると外からでも非常に楽しいんじゃないかなというふうに思います。で、おすすめの街の遊び方というのがあって、最初の一店舗だけどこに行くというのを決めていただいて、そのお店の人たちに次に行くとしたらどこがいいだろうかというですね、おすすめを聞くというのが街を楽しむ、楽しみ方の一つかもしれません。
0: 次回もお楽しみにさあ、そろそろ番組もお別れのお時間です。ご出演は、名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日
1: の放送は、マイクロソフトチームズを使ってお送りしました。この番組のツイ
0: ートは、ハッシュタグ、渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ、渋沢ラジオとつけてツイートしてください。番組へのメッセージやご感想は、番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします過去放送分をいつでも聴けるポッドキャスト配信もございますそれではまた次回ジーパパンパンダの星野と一平でしたさようなら
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしました